0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk. Mein Name ist Heiko Gossen. Mein Name ist Markus Zechel. Und heute ist Freitag, der 13., um genau zu sein, Freitag, der 13. März 2020. Wenn man so in die Pressemeldungen schaut, könnte man glauben, die Welt geht heute unter. Aber wir schauen trotzdem nochmal zurück auf die Woche, was es in der Datenschutzwelt passiert. Redaktionsschluss war heute um 11 Uhr und das erste Thema, was soll es anders sein, soll natürlich Covid-19 sein und wir haben natürlich ja festgestellt, dass viele Unternehmen und nicht nur wir haben das festgestellt, sondern auch Aufsichtsbehörden haben es festgestellt, dass viele Unternehmen jetzt anfangen, personenbezogene Daten in diesem Zusammenhang zu erfassen. Unter anderem möchten sie von Mitarbeitern zum Beispiel per Formular wissen, wie sie sich fühlen. Vielleicht werden auch bei einigen Unternehmen schon Fiebermessungen durchgeführt. Und es gibt verschiedene europäische Aufsichtsbehörden, die haben hierzu auch schon Stellung bezogen. Einige sehen da auch durchaus Möglichkeiten, hier personenbezogene Daten zu verarbeiten. Was man aber natürlich dabei beachten muss, ist, dass man hier sehr schnell im Bereich der besonderen Kategorien personenbezogener Daten ist, also hier den sehr engen Rahmen von Artikel 9 DSGVO berücksichtigen muss. Aber Markus, du bist ja hier unser Experte für Gesundheitsdaten, du hast ja sicherlich eine, eine Meinung zu, oder? Ich habe mir auch die Unterlagen
1: der Aufsichtsbehörden dazu angeguckt und ähm, tatsächlich ist es interessant, dass man eine unterschiedliche Auffassung sein kann, was die Aufsichtsbehörden angeht. Für mich ist es schon so, dass äh, der Arbeitgeber in seiner Rolle ähm, als Arbeitgeber keine äh, Rechtsgrundlage hat, um die Daten in dem Kontext verarbeiten zu dürfen. Was man machen könnte, eventuell das im Rahmen einer Einwilligung abzubilden, wenn man halt wissen möchte, ob jemand Fieber hat, Wobei hier natürlich dann auch zu berücksichtigen ist, dass wir im Beschäftigungsverhältnis immer das Problem der Freiwilligkeit bei der Einwilligung sehen. Aber das ist eine Möglichkeit, weil für mich gehört die Fürsorgepflicht in dem Fall, wäre ein bisschen sehr weit ausgedehnt. Und auch, wenn du schon Artikel 9 referenzierst im Absatz 2, der Buchstabe i, wo es halt um das öffentliche Interesse geht bei grenzüberschreitenden Erkrankungen, das halte ich eher für eine Aufgabe der Gesundheitsbehörden dann da einzugreifen. Ich glaube, was notwendig wäre, dass die Gesundheitsbehörden diese Verpflichtung an den Arbeitgeber übertragen, indem sie ihn halt verpflichten. Und dann könnte man durchaus sagen, dann ist es eine rechtliche Verpflichtung, die man hat. Und in dem Kontext könnte dann auch der Arbeitgeber an so Datenerfassungen mitwirken.
0: Ich glaube aber, Unternehmen sollten hier auch Überlegen, also in wilden Aktionismus zu verfallen und einfach diese Daten zu erheben, sollte man auch überlegen, ob das sinnvoll ist, weil ich glaube viele Unternehmen, die jetzt überlegt haben, solche Formulare einzuführen oder solche Sachen zu erheben, auch noch nicht überlegt haben, was sie denn dann auch mit diesen Daten wirklich machen und dann fehlt es halt oft schon an der Konkretheit der Zweckbestimmung, wenn halt nicht wirklich klar ist, was damit passieren soll, was sind die Konsequenzen, was mache ich, wenn ein... Besucher bei mir vor der Tür steht und jetzt sagt, er hat vor ein paar Wochen vielleicht Fieber gehabt oder was auch immer ich da abfrage, was mache ich denn ja, und brauche ich denn wirklich diese Daten in einem Formular oder reicht es dann auch nicht, wenn ich die Mitarbeiter oder den, den Kunden, den Besucher nach Hause schicke?
1: Spannend ist, wenn, wenn ich mir vorstelle, eine Bewerbersituation, jemand ähm, wird gefragt, vor allem am Empfang, das Bewerbergespräch findet nicht statt. Da wäre auch zu überlegen natürlich, welche Konsequenzen das haben kann, ob man da nicht sogar... Schadenersatzklagen anstreben kann auf der unzulässigen Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Ich habe auch einen Fall mitgebracht, der sich natürlich auch mit dem Coronavirus beschäftigt. Das Robert-Koch-Institut zusammen mit Heinrich-Herz-Institut der Fraunhofer-Gesellschaft scheint wohl so eine Art Proof of Concept gerade zu machen, eine Machbarkeitsstudie, ob man nicht die Standortdaten von Corona-Infizierten nutzen kann, um daraus Kontaktpersonen zu ermitteln. Das heißt, wenn bei dir der Test positiv ausgefallen ist, dann schaut man halt nach, wo hast du dich befunden, in welchen Funkzellen hast du dich befunden und würde dann von anderen Personen gucken, die dann sich auch da befunden haben, um die dann eventuell zu informieren. Das ist natürlich eine relativ große Datensammlung, die da anfällt und Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, hat sich in dem Zusammenhang schon kritisch geäußert, obwohl er auch noch keine abschließende Meinung dazu abgeben konnte weil es, wie gesagt, noch zu wenig Informationen dazu gibt. Aber ich halte das auch für datenschutzrechtlich sehr bedenklich, so eine Massenüberwachung von allen Personen durchzuführen.
0: Ja, zumal ja auch die Standortdaten im Telekommunikationsgesetz geregelt sind und auch einen sehr engen Bereich überhaupt noch haben, wo man sie verarbeiten darf, in der Regel, wenn es abrechnungsrelevant ist oder halt zur Erkennung, Eingrenzung von Störungen. Und ansonsten basiert es halt in der Regel, auf Einwilligungen mhm. und die sind natürlich dann hier in der Regel ja nicht zu erwarten, dass alle vorher eingewilligt haben.
1: Ja und rückwinkend die einzuholen wird dann auch nicht funktionieren. So sieht es aus.
0: Also gut, lass uns mal wieder zurückkommen zu anderen Themen abseits von Corona. Da Ich glaube, da sind alle im Moment mehr oder minder wahrscheinlich eh schon genervt von. Ich hätte hier noch ein Thema, eine aktuelle Sicherheitslücke und die ist tatsächlich gar nicht unkritisch, sondern eher sehr kritisch und zwar im sogenannten smb Protokoll von Microsoft, das ist das, was typischerweise eingesetzt wird, um zum Beispiel auf Dateifreigaben auf Servern zuzugreifen, also sogenannte Netzlaufwerke, da kommt das zum Einsatz und hier gibt es eine sehr kritische Lücke im V3-Protokoll, in der V3-Variante dieses Protokolls. Und da gibt es jetzt auch seit gestern einen Patch, der natürlich zügig eingespielt werden sollte, weil halt diese Lücke sich wurmartig ausbreiten könnte. Und sobald halt dort dann auch die Schadsoftware einmal im Umlauf ist, läuft man natürlich Gefahr, dass dann sehr schnell sehr große Schäden entstehen können.
1: Ich glaube, Heike, wir brauchen einen Jingle für unseren Podcast. Ein Clearview-Jingle, weil... <lacht> Ich bin in der Rubrik Clearview gelandet. Es gibt neue Informationen dazu. Und zwar war wohl beabsichtigt oder hat Clearview beabsichtigt, Daten zu kaufen, Polizeifotos in den USA. Dazu muss man wissen, dass es offensichtlich in den USA möglich ist, die Fotos, die von Personen aufgenommen werden, die festgenommen worden sind, zu kaufen. Die werden in einem Datenpool dann zur Verfügung gestellt. Und genau diese Daten wollte Clearview sich beschaffen, um dann für die Gesichtserkennung noch mehr um, Informationen zu haben. Spannend ist natürlich für einen Europäer, dass diese Daten auch zur Verfügung gestellt werden, unabhängig davon, ob jemand eine Straftat begangen hat oder nicht. Das heißt, in jedem Fall würden deine Fotos auch dabei sein. Wie gesagt, ich bin gespannt, was wir nächste Woche zum Thema Clearview haben, aber für, für den, im Moment reicht
0: ja, nur damit kein falscher Eindruck entsteht, wenn du sagst, meine Fotos wären auch dabei. Also ich, von mir gibt es solche Fotos bisher Gott sei Dank noch nicht. Okay, aber du, du warst auch in letzter Zeit nicht in den USA ja, wahrscheinlich. So sieht es aus. Ich hätte hier noch eine Sache vom Europäischen Gerichtshof. Hier hat der Generalanwalt einen Schlussantrag vorgelegt in der Sache Orange Rumänien. Und zwar geht es um die Frage der Einwilligung und der Wirksamkeit einer Einwilligung nach Artikel 6 Absatz 1, lit A, DSGVO, respektive unter der 95er Richtlinie. Und hier war es wohl erwartet vom Betroffenen, dass er, wenn er nicht einwilligt, einen handschriftlichen Zusatz auf dem Vertrag macht, dass er nicht einwilligt. Und da hat, es ist wenig überraschend aus meiner Sicht, der Generalanwalt gesagt, dass hier diese Voraussetzungen an die Freiwilligkeit und so eine... Entscheidung dann ohne Zwang für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage wirklich gegeben ist, eigentlich nicht anzunehmen ist und deswegen halt diese Einwilligung auch nicht wirksam ist. Ich finde es tatsächlich
1: wenig überraschend.
0: Ja. Überraschend ist vielmehr, dass es eine zweite
1: Datenschutzaufsichtsbehörde gibt, die sich mit dem Thema Social Media beschäftigt hat. Wir hatten ja schon mal, ich glaube sogar in unserer ersten Folge, auf den Leitfaden der Aufsichtsbehörde Baden-Württemberg verwiesen, Anfang Februar. Jetzt gibt es von Rheinland-Pfalz auch ein Social-Media-Empfehlungen, der natürlich für den öffentlichen Bereich ist und da dann auch wieder nicht überraschend, weil natürlich die Landesbehörden dem jeweiligen Landesdatenschutzgesetz unterliegen. Da gibt es jetzt diesen elfseitigen Leitfaden, der nochmal wirklich einen schönen Abriss liefert, angefangen von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema facebook das Thema Joint Controllership, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind im Rahmen der Verträge. Ein ganz gutes Dokument, was man vielleicht auch für den nicht öffentlichen Bereich nochmal heranziehen kann. Wenn es um die Entscheidung geht, wollen wir unsere Fanpage bei Facebook betreiben oder nicht? Und was müssen wir tun, wenn wir das machen wollen?
0: Ein sehr wertvoller Hinweis. Vielen Dank, Markus. Damit sind wir für diese Woche auch schon durch. Wir wünschen allen eine gute Restwoche und vor allen Dingen bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen aber auch bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund, genau. Bis bald. Bis bald.